0: Ja, je wordt gewoon gevormd door wat je meemaakt in het leven. En ik denk dat het leven ook heel erg draait om... hoe ga je om met, met, met tegenslag. En, en dat is natuurlijk gewoon een onderdeel van wie ik ben. Ik, uh, ik, ik, voel, ik stop veel van mezelf in mijn, uh, in mijn werk. En mijn werk is, uh, is belangrijk. Mijn privé is ook belangrijk. Alleen de scheidslijn is voor mij minder belangrijk.
1: Podcast De Biep is Meer gaat op zoek naar de toekomst... van openbare bibliotheken en hoe zij bijdragen... aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd... Met nieuws uit de sector, spraakmakende gasten en verrassende thema's word je meegenomen in de wereld van leesbevordering, digitaal burgerschap en participatie. De Bibis Meer is een initiatief van Matt Hubbels die jou wil informeren en inspireren. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek.
2: Welkom bij deze eerste aflevering van de Bibis Meer na een heerlijke lange vakantieperiode. Ik hoop dat jij ook een heerlijke zomertijd hebt gehad. En als je nog moet gaan, weet dat er dan iedere week weer een nieuwe podcast bij komt. Je hoeft je dus niet te vervelen, ook niet op vakantie. Ik pik de draad van voor de vakantie weer op. En dat doe ik onder andere door kort opvallend nieuws onder de aandacht te brengen.
1: Nieuws en andere weegjes, te veel om op te noemen. Maar welk verhaal valt op?
2: Het eerste nieuwsitem heeft te maken met de doorontwikkeling van het certificeringskader kwaliteit in beeld. Dat loopt aan het einde van dit jaar af, maar de werkgroep daarachter die is inmiddels zo ver gevorderd dat zij op 17, 20 en 31 oktober online bijeenkomsten organiseert om leden van de VOB en cultuurconnectie bij te praten over de nieuwe voorstellen. Dus als je wilt meepraten over het nieuwe certificeringskader, meld je dan aan via de website van de VOB. In de aanloop naar die bijeenkomsten zal de certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk Cultuur en Taal, CBCT, de nodige informatie op de website plaatsen, zodat geïnteresseerden zich voor die bijeenkomsten goed kunnen inlezen. Dan is er nog het nieuwtje dat via LinkedIn binnenkwam, van en over Janni Vervucht. En voor degenen die nieuw zijn in de sector, Janni was ooit werkzaam voor de VOB en was mede verantwoordelijk voor de eerste opzet van het certificeringsstelsel binnen de sector. Na 15 jaar directeur geweest te zijn van Bibliotheek Schelde keert zij nu terug als coördinator brancheopleiding bij de VOB. Reden genoeg dus om contact te zoeken met Jannie... en dat heeft geleid tot een afspraak. Volgende week waarin we spreken over de achtergronden van het project... dat zij voor de VOB gaat doen. En uiteraard maak ik daar weer een mooie podcast van.
1: Van een oude rot in het vak ga
2: ik over naar een van de nieuwkomers in onze sector.
1: Nieuwkomers en aanstormend talent. Wat is hun visie op de toekomst van de bibliotheek? Ik spreek met de man die zich half augustus
2: kenbaar maakte op het internet via LinkedIn. En toen kregen wij te horen, er is een nieuwe directeur van de bibliotheek Veluzoom en cultuurbedrijf Rik. En zijn naam is Doeko Pinkst. Doeko, welkom in onze sector. Dankjewel. Hoe is het in onze sector op dit moment met jou?
0: Ja, dat is wel, wel interessant, hè? want uh, voor mij was het altijd, uh, ik ben werkzaam binnen de kunst- en cultuursector. En uh, nu werk ik ook binnen de bibliotheeksector. Ik, heb, ik had dat nooit zoals een aparte sector uh, per se gezien. Alleen dat merk ik overal waar ik kom, zegt men: jij bent nieuw binnen de bibliotheeksector. En ik denk, ja, maar ik, ik loop toch al zo lang rond binnen die kunst- en cultuursector. Uh, uh, maar goed, dat is natuurlijk ook misschien wel dat de schouwburgsector en de Center voor de Kunsten zich ook weer, ja, toch een soort uh, ja, eigen hokje plaatsen. Ja, ik ken de bibliotheeksector uh, natuurlijk ook wel vanuit mijn, mijn vorige baan. Ik uh, heb voorheen bij de gemeente Arnhem gewerkt als bestuursadviseur. Ik was dan onder andere verantwoordelijk voor OZ. Uh, dus uh, dat is eigenlijk een gecombineerde culturele instelling. En ik ben nu ook directeur geworden van een gecombineerde, althans een toekomstige gecombineerde culturele instelling.
2: Precies, want de bestuursfusie die, die moet nog gaan plaatsvinden,
0: officieel toch? Nou, de bestuurlijke fusie heeft plaatsgevonden. Uh, maar beide organisaties, de bibliotheek en het cultuurbedrijf, hebben op dit moment nog gewoon een eigen
2: identiteit. Oké, okay, nou we komen daar straks wat uh, breder en uitgebreider op, uh, op uh, te spreken. Uh, toen jouw bericht op LinkedIn binnenkwam van hi, hier ben ik dan als nieuwe directeur van. Toen werden we ook doorverwezen naar een uitgebreid interview dat RTV Connect uh, met jou had. RTV Connect is de streekomroep van Midden-Gelderland. En in dat interview constateerde ik dat jij heel open bent over een deel van jouw jeugd. Op je elfde gaf je aan, uh, ja, kreeg je een heel teleurstellend. LBO-advies, dat heette toen nog LBO, maar tegenwoordig volgens mij VMBO. Op je twaalfde werd je seksueel misbruikt en op je veertiende ging je jou dus ook nog eens een keer scheiden. Hoe komt het dat je zo open bent over dit soort persoonlijke achtergronden?
0: Ja, ik denk, zeg maar, iedereen uh, wordt, ja, je wordt gewoon gevormd door wat je meemaakt in het leven. En ik denk dat het leven ook heel erg draait om hoe ga je om met, met, met tegenslag. En dat, uh, het, het echte leven, ook het leven in boeken en in films, hè, want ik bedoel, de hoofdrolspeler. Uh, komt altijd weerstand tegen en nou, hoe ga je daar dan mee om? En dat is natuurlijk gewoon een onderdeel van wie ik ben. Ik, uh, ik, ik, voel, ik stop veel van mezelf in mijn, uh, in mijn werk. en Mijn werk is, uh, is belangrijk, mijn privé is ook belangrijk. Alleen die scheidslijn is voor mij minder belangrijk. Ik, uh, mijn, mijn dochters neem ik mee naar de bibliotheek. Ja. Uh, dat, dat, klinkt misschien, dat, ja, dat klinkt misschien heel logisch. Maar goed, eh, om natuurlijk natuurlijk van lezen te houden. Maar die ook in de weekenden, als ik culturele activiteiten voor mijn werk bezoek of bezocht, dan gaan zij ook gewoon mee. En dus puur eh, die scheiding tussen werk en privé, die, die heb ik zelf gewoon niet. Ik bedoel, andere mensen hebben die misschien wel, dat is ook prima. En ik heb wel zoiets van, ja, dat is wel gewoon mijn verhaal, wie ik ben, wat ik heb meegemaakt. Uh, ja, dat, die tienerjaren, die waren niet... Meest, uh, meest gelukkig. Een nou, LBO-advies viel mij toen gewoon heel erg zwaar. Ja, kijk, uh, seksueel misbruik, dat heeft natuurlijk ook een enorme impact gehad op uh, van... Ja, ik begreep ook niet wat mij nou uh, was, was overkomen en hoe daarmee om te gaan. scheiding van mijn ouders was misschien nog wat meest makkelijk. En uh, ja, op de een of andere manier heb ik bij mezelf heel sterk gehad... van ik laat mijn leven niet kapot maken door nou, die, te die tegenslagen... Op een andere manier heb ik misschien ook wel, uh, ik noem dat nu ongezond, een ongezonde bewijsdrang gehad van hey, ik ben wel iets waard, ik kan wel iets. Uh, en ik contact op een gegeven moment taal, kunst cultuur, en, uh, ja, dat is een soort, uh, ja, misschien zwaar, maar dat, zo zou je het kunnen zien. En dat heeft mij laten groeien, heeft mij uh, eigenwaarde gegeven. En sindsdien ben ik gewoon begonnen met het organiseren van activiteiten op het gebied van taalkunst, cultuur. Ja, toen was ik 16 en dat, uh, ik ben nu 45, dat is al een tijdje terug. En ik ben eigenlijk niet, uh, ja, niet, niet opgehouden, dus het heeft mij heel veel gegeven, maar ook gewoon mensen die me mee hebben gedaan aan die activiteiten. En dat is wel gewoon van, ik wil, ja, ik zie mezelf wel als een ambassadeur op dat vlak, zeg maar.
2: Doeko, en die, die openheid, hè, die jij in jouw hele leven, volgens mij al hebt, hè, wat, wat heeft jou dat, dat gebracht, vooral ook in jouw werk?
0: Ja, kijk, op zich, ik zal eerlijk zijn, die openheid, die, uh, nou, die heb ik niet altijd uh, gehad, hoor. Ik bedoel, ik, uh, um, het is ook natuurlijk, ik praat hier natuurlijk ook niet dagelijks over, uh, maar het is wel, met, met name het, het LBO, VMBO, zeg maar, advies, uh, nou, toen ik ook met jongeren werkte, die bijvoorbeeld geen opleiding uh, gedaan hadden, dat, dat hielp dan om gewoon uh, ja, te levelen met elkaar. Dat ze ja, te zien van: oké, okay, oh, maar hij komt ook uh, nou, van, van uh, VMBO uh, af en uh, heeft uh, van alles bereikt. Dus, ik, dus waarom zou ik dat ook niet kunnen? En meer, meer op die manier. Uh, en kijk, de openheid zelf. Eigenlijk bijna niemand uh, durft iets te vragen over het, over het seksueel misbruik. Hè? Dus ik bedoel, ik zet het misschien wel zelfs functioneel in. Gewoon, ik, ik, ik vertel het. Ik vind het is onderdeel van mij. Ik zit er ook niet op te wachten om het dagelijks over, over te hebben. Het is ook iets wat meer dan dertig jaar geleden is gebeurd. Uh, maar ik denk wel, als je zelf gewoon open bent over uh, tegenslag in je leven. Want daar gaat het veel meer uh, om. Uh, denk ik ook dat uh, anderen dat makkelijker zijn. En uh, ook in het werk, hè, als jij je gewoon niet lekker voelt, dat niet uit, uh, werk je waarschijnlijk uh, met minder, het heeft gewoon invloed uh, erop. En ik denk, daar moeten we allemaal niet zo moeilijk over doen. Iedereen heeft een verhaal van zichzelf. Eén verhaal is misschien net wat heftiger dan de ander. Uh, maar goed, ja, dit is gewoon, dat is gewoon het leven en laten we daar gewoon open over zijn.
2: Nou, en ik kan me zo voorstellen dat je hiermee ook mensen kunt inspireren. Bijvoorbeeld laaggeletterden. Daar zit heel veel schaamte zit erop. Dat je hiermee ook andere mensen zou kunnen inspireren.
0: Ja, ik heb wel zeg maar, de eerste keer dat ik hierover sprak. Met name dan over het uh, seksueel misbruik. was het pas zes jaar terug in het openbaar. Hè. Ik bedoel, daarvoor heb ik wel met vrienden en familie erover gesproken. Um, en dat was toen ook wel bewust om gewoon te laten zien. Ja, je kunt... Uh, dit soort dingen kun je meemaken, maar dan nog kun je gewoon, je kunt je ontwikkelen, uh, je hoeft je er niet voor te schamen. Uh, je, sterker nog, bedoel, het ligt niet aan jou. En uh, ja, dus, dus ook wel in de hoop daar mensen mee te kunnen inspireren. Of je dat doet, dat, dat, dat weet ik, uh, dat is lastig om te zeggen. Maar dat is zeker een, een, een hoop daarin.
2: Dat VMBO-schooladvies dat jij toen kreeg, was teleurstellend. Maar je ging wel de bakkerschool doen. Dat vind ik dan wel weer een mooi verhaal, van bakker tot directeur.
0: Ja, ja nee, dat, uh, ja, kijk, het was van als ik dan toch uh, naar het LBO uh, zou gaan. Ja, dit leek mij, het was de school voor consumptieve beroepen in Eindhoven. En dat leek mij de, ja, de leukste opleiding. En je kreeg eerst koken, servieren, vleesverwerking en brood en maquette. Uiteindelijk specialiseerde je dan een brood en maquette. En uh, nou ja, toen op mijn vijftien had ik mijn bakkersdiploma.
2: Uh, ja. Doe je nog iets met het bakkersschoolverleden? Bak jij zelf nog steeds?
0: Nou, heel, heel af en toe. Het is meer van, mijn, mijn vrouw moet ik zeggen, bakt uh, meer. En als het dan uh, zeg maar, niet gelukt is, dan weet ik meestal wel waar het aan ligt. Zeg maar. Dus als meer de, ja, de adviseur ben ik dan toch uh, meer dan dat ik zelf heel erg uh, Pak. Maar ja, goed, ik weet wel gewoon bepaalde recepten gewoon nog uit mijn hoofd hoe dat doet. Dus, dus in die zin, dat, dat zit er uh, wel in. Ja, leuk, leuk, leuk. Ja, ik heb zelf het
2: bakkersvak geleerd van mijn vader. Die, uh, die, die bakte Limburgse vlaaien, ik kom uit het zuiden van het land. Ja, en bepaalde recepten wat je zegt, ken ik nog steeds uit mijn hoofd. Hè? Het, het recept voor een rijstevlaai is een heel moeilijk, complex uh, hè, bakproces. Ja, dat ken ik nog steeds. En uh, ja, ze smaken nog steeds, zou ik zeggen, de mensen om me heen.
0: En in mijn, uh, mijn vader komt ook uit Limburg en mijn moeder komt uit Groningen. En op de ene manier heeft mijn moeder zich gespecialiseerd toen ik kind was in Limburgse vlaaienbakken. Dus die, 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 en ik ben, op, ik ben geboren in uh, Olst in Overijssel. En die deed dat, stond op de braderie uh, allemaal Limburgse vlaaien daar uh, te verkopen. En vooral de wijste flyer is mijn favoriete Limburgse flyer. Uh. Nou, dan
2: uh, ga ik die een keer voor jou bakken als ik op uh, bezoek kom in de omgeving Veluwezoom. Um, je hebt ook heel veel met Zweden. In het interview met RTV Connect uh, werd daar heel uitgebreid op uh, in de gegaan. Je hebt er gewoond, je hebt gewerkt voor Loesje. Je spreekt de taal en ook bepaalde muziek uit Zweden kwam in dat programma aan bod. Wat ik me nou afvroeg was, ik ben zelf Abba-fan, heb jij toevallig ook iets met Abba?
0: Nou ja, ja ik vind Abba gewoon, gewoon leuk. En wat ik vooral met Abba heb, is van toen ik in Zweden kwam, toen was het Melodiefestival en het Songfestival. Uh, maar ik zei het net even in het Zweeds. Dat, dat was daar zo populair en er allemaal feestjes eromheen en uh, gingen ze al dat, dat kijken. En dat kende ik toen nog niet vanuit Nederland. Later heb ik dat in Nederland wel gezien, dat het meer een, een, ding uh, uh, werkt. De Zweden hebben daar gewoon heel veel mee. En uh, ja, dan komt ABBA natuurlijk altijd, uh, altijd terug. Uh.
2: Ja, leuk. Ja, Ik ben zelf ook een fan. En op de dag dat deze podcast wordt uitgezonden, 1 september, zit ik met mijn vrouw in Londen en dan zijn we aan het kijken naar de hologrammen van ja, ABBA. Kijk, ja. ja, Dus ik ben heel benieuwd uh, hoe dat eruit uh, gaat zien. Kun je eens aangeven wat ABBA betekent voor Zweden als land? He, zoals uh, voetbal heel veel betekent voor Duitsland.
0: Nederland is natuurlijk Europees kampioen geworden in 1988. En daar hebben we het nu nog steeds over. We hebben natuurlijk ook nog steeds over de verloren finales uit 1974 en 1978. Klopt. Uh, maar 1988, uh, ja, en dat is natuurlijk ook wel... Misschien dat je het zo kunt vergelijken. Het is natuurlijk iets waar je in de eeuwigheid trots op bent. Mm -hmm. en, en dat hebben veel, ik wil al lang niet alle Zweden zijn, maar veel Zweden hebben wel dat, dat warme gevoel bij, bij ABBA. Dus dat is gewoon groot. Als je maar een klein land die dan zoiets uh, ja, groots kan voortbrengen, zeg maar, uh, is het natuurlijk uh, ja, dus gewoon bijzonder. En dat voelt uh, trots uit.
2: Als je nou terugkijkt op jouw periode in Zweden en met name ook jouw werk, hè, dat je voor Loesje al daar hebt uh, gedaan. Wat heeft jou dat gebracht en wat heb je daarvan meegenomen terug naar Nederland? Wat zien we daarvan terug in jouw huidige werk?
0: Ja, ik denk eigenlijk, uh, ik heb daar een, daar een jaar voor Loesje uh, gewerkt. Um, en vervolgens ben ik met studie in Nederland begonnen. En daarna heb ik nog eens drie maanden in Stockholm uh, stage gelopen bij het cultuurgezin. Uh, en dat is eigenlijk het grootste culturele centrum van uh, Zweden. Uh, waar de bibliotheek, uh, Schouwburg, uh, jongerencentrum uh, bij elkaar uh, zitten. En, en dat heeft mij vooral heel veel uh, gegeven. Ik, ik liep daar stage bij Lava. Dat was uh, het jongerendeel. deel. En dat is... Uh, daar had je een, een hoek waar jongeren hun eigen tijdschriften konden maken, achter de computer konden werken. Je had er een uh, poëziehoek, je had er ook gewoon boeken. Je had demotheekjes, die, uh, er waren nog teekjes toen, die je kon, kon luisteren. Er waren optredens. Wat ik daar dus zag, is uh, de combinatie van functies. Het was, het was een, ook een café. Uh, er waren dus café, er waren boeken, er waren kunst, cultuur, alles door elkaar. En dat vond ik zo inspirerend. Uh, dat ik dacht, ja, dat, dat, is echt, dat moeten we in Nederland ook uh, hebben. En eigenlijk pas jaren later zag je steeds meer bibliotheken... ook die gecombineerde functies uh, uh, krijgen. Deels, deels maatschappelijk, deels kunst en cultuur. Dat hangt er ook een beetje vanaf. Uh, er zijn natuurlijk veel uh, bibliotheken centra voor de kunst... door bezuinigingen of verdwenen of genoodzaakt te fusieren met elkaar. Er zijn verschillende nieuwe gecombineerde culturele instellingen ontstaan. Maar dat zag ik toen, dus 24 jaar terug, zag ik dat in Zweden al. En was dat daar niet zo heel uh, vreemd. En uh, dat was niet vanuit de bezuiniging, maar volgens mij gewoon vanuit de gedachte, dat, dat, uh, dat is mooi, dat hoort zo. En de lava, uh, waar ik toen stage, bestaat nu nog steeds. Dat is gewoon de jongerenbibliotheek, Slash Cultureel Centrum van Stockholm. En toen kwamen er van 500 jongeren per dag uh, kwamen daar langs. En dat, ja, ik vond die combinatie taalkunst die ik daar zag, vond ik inspirerend. En toen heb ik gezegd van nou, ik wil ooit. Wil ik dat ook. Nou, en
2: nu zit je dus uh, op dat kantelpunt in je carrière... waarbij je hè, uh, directeur bestuurder bent van een gecombineerde instelling.
0: Ja, ja zeker. En uh, ik bedoel, dus natuurlijk niet, uh, de focus is niet hierop op jongeren. En ik uh, bedoel, Stockholm is natuurlijk grootstedelijk. En waar ik werk is... Uh, en links en rechts van Arnhem uh, is dat. Dus het dus, dus is zeker anders. Maar uh, juist dat uh, gecombineerde... Uh, gewoon taal, kunst, cultuur, maar ook de maatschappelijke, de digitale overheid. Ik, ik vind dat, dat vind ik uh, mooi. omdat het, het draait weer om gewoon ontwikkeling. Hè, dat mensen laten groeien. Uh, mensen die misschien uh, niet digitaal vaardig zijn, daardoor onzeker zijn, bepaalde dingen niet doen. Uh, of uh, niet kunnen lezen of, of schrijven. Nou ja, weet je, dat, 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 uh, daar maken we gewoon echt een, uh, een verschil. En dat is wel gewoon, uh, die gecombineerdheid, die zag ik in Zweden. En dat vond ik gewoon, nou, dat is me zo 24 jaar gewoon bijgebleven.
2: Ja, en dat maken van verschil, hè? in dat interview met RTV Connect uh, werd dat benoemd als impact maken. Hè? Dat is toch wel iets dat als rode draad in alle projecten, alle activiteiten die je doet, toch, toch een, wel een beetje doorspekt zit, hè?
0: Ja, maar dat is natuurlijk ook van... Uh, je hebt gewoon, ook als organisatie, je hebt gewoon een maatschappelijke functie te vervullen. Dus als je geen verschil maakt, waarom sta je dan? Mm -hmm. dus, dus dat is natuurlijk ook van... En dat verschil kan op allerlei niveaus. Hè? Ik bedoel, Het kan ook gewoon dat je een boek uh, leent en door dat verhaal dusdanig geïnspireerd wordt. En misschien wel een andere keuze in je leven maakt. Of dat je gewoon wijzer wordt uh, en uh, makkelijker het debat kan doen. Kijk, heel veel verschil die wij, denk ik, maken ook in onze sector... Uh, die zien we niet, die horen we niet. En ik heb wel heel veel projecten gedaan uh, die meer echt projecten zijn met een resultaat. En dan werk je heel direct met mensen samen en dan merk je ook direct het verschil.
2: Kun je een voorbeeld noemen van zo'n project waar duidelijk uit is gebleken, nou hier hebben we nu echt het verschil gemaakt, hier hebben we impact uh, gerealiseerd.
0: Ja, dat is wel gewoon, uh, een voorbeeld is dan de, de Waalsponk film. Dat is een uh, film in Nijmegen Noord die gemaakt is uh, met, met ongeveer uh, 200 bewoners. En uh, die bewoners hebben, dat was in 2009, die een soort community art project. Mm -hmm. En uh, de insteek was dat die bewoners elkaar meer zouden ontmoeten. Die Waalsponk bestond uit soort, uh, drie delen. Oud-Land, Nieuw-Land en uh, Nieuw-Oosterhout. En dat was, was weinig verbinding uh, met elkaar. De gedachte was, nou, door middel van kunst-cultuur... kunnen mensen meer verbinding met elkaar komen. Maar toen hadden wij bedacht, van, nou, we laten we een film maken... die gebaseerd is op verhalen uh, die mensen zelf aanreiken. Uh, waar mensen zelf in spelen. Waar mensen ook uh, backstage uh, gewoon broodjes smeren, alles doen waar waren wel professionele filmers en audio. Dat was allemaal professioneel geregeld. Maar de rest waren allemaal gewoon ja, bewoners uit die, die omgeving. En uh, door dus eigenlijk vijf weekenden intensief met elkaar samen te werken op zo'n filmset. Ja, dan ontstaan de banden. En want eigenlijk uh, zeg ik ook altijd, als je echt wil, een verbinding wil realiseren. Ga een week met elkaar ergens naartoe of uh, een paar dagen. En het maakt misschien niet eens zo uit wat je doet. Uh, maar daar ontstonden gewoon, gewoon banden. En wat je merkte is... Naar aanleiding van die film, heel veel mensen zijn daar nog contact met elkaar blijven zoeken en vinden. En, maar ook, ook heel basaal hoor. ik bedoel ik begon een wijnclubje gewoon uh, met elkaar. En hadden daar dus in een vrije tijd een, een goede besteding. Maar ook of je ging gewoon naar de supermarkt en normaal gesproken uh, kende je niemand. Zei je tegen niemand hallo. En in één keer moest je tegen vijf mensen, hé hey, hallo en uh, kleine praatjes. Hè. Dus dat is op een kleine manier een verschil maken. Uh, en uh, dat is in die zin uh, ja, dat, dat, dat is ook mooi. Het hoeft niet allemaal, impact LinkedIn, uh, misschien heel groot. Uh, maar het gaat er gewoon om uh, dat je een verschil maakt met de activiteiten die je doet.
2: En dan kom je dus terecht in een sector waarin het z zegt, jij zult de impact van uw activiteit meten en monitoren. Wat vind je
0: daarvan? Op zich kijk, dit soort activiteiten, uh, met zo veel, dat, dat kun je natuurlijk best uh, monitoren. Op het moment dat je eerst uh, nou, niemand uh, kende in de supermarkt... en uh, je in één keer nu uh, zegt tegen uh, vijf mensen, zeg maar, uh, uh, hallo... Nou ja, dan, dan kun je dat verschil wel meten. Alleen dat is natuurlijk enorm tijdrovend. en Vaak is het, zeker bij activiteiten... Soms is het gewoon... Um, kijk, wat ik in het verleden deed, waren projecten. Op een gegeven moment is het project afgelopen. Dus dan heb je ook niet de ruimte om het te monitoren. Maar goed, als je structureel ondersteund wordt... Zul je meer ruimte hebben om te monitoren? Tegelijkertijd moeten we niet vergeten dat gewoon die centrum voor de kunsten gewoon jarenlang op bezuinigd is. Uh, waardoor uh, ja, het misschien niet altijd uh, de eerste prioriteit heeft, of dat het gewoon, ja, uh, dat je constant bezig bent met het overleven. Waardoor je die monitoring misschien meer op een lange termijn zet en dan. Ja, dan heb je het eigenlijk alleen maar over hoeveel uitleningen heb je gehad. En dat, dat vind ik te weinig. Ja, want dat is, dat is natuurlijk gewoon statistische gegevens die je nou, zo voor het voorschijn halen. En, alleen dat zegt uiteindelijk weinig over. Wat heeft nou, is het leesbeziening bevorderd of wat heeft zo'n boek nou bijgedragen aan iemand? Dus ik vind het wel echt goed dat het er is. vragen ze alleen of je het zelf moet doen.
2: Ja, het is een lastige kwestie, gewoon ook wetenschappelijk gezien hè, zijn daar heel veel bezwaren tegen, hè, tegen ja, het meten van impact. Maar goed, de sector is daar wel mee aan de slag en het is een thema. Dus ik vind het mooi dat je in ieder geval het verhaal vertelt van hè, hier hebben we impact gemaakt en dit zijn ja, de dingen waaruit je dat uh, zou kunnen afleiden.
0: Ja, maar dat is natuurlijk ook bij heel veel. Hè. Je kunt, uh, als je bijvoorbeeld een uh, cursus geeft... Ja, kun je natuurlijk het beginniveau meten en het eindniveau bij spreken. Alleen, uh, ik, ben ook, ik vind ook niet dat je alles moet meten hoor. Ik bedoel, die denken gewoon van sommige dingen, hebben, die hebben gewoon een, een, een waarde. Uh, en die moet je gewoon uh, zo laten. Jij bent nu
2: directeur-bestuurder van Rick en Veluwezoom. Je maakte overstap vanuit de ambtenarij, hè? je was uh, strategisch uh, hè, adviseur op het gebied van uh, cultuur. Waarom heb je die overstap gemaakt? Want je komt nu wel heel erg met de voeten in de klei van de praktijk te staan.
0: Uh, ik was ik ja, ja, zeg maar, senior bestuursadviseur uh, cultuur. En uh, ik denk dat ik als bestuursadviseur uh, misschien wel meer in de klei uh, stond dan menig directeur bestuurder. Dus, dus dat is natuurlijk van. Uh, dus het voelt voor mij niet alsof ik uh, nu in één keer in de klei uh, sta. Ik heb altijd hele ja, nauwe banden gehad met kunstenaars, met culturele organisaties en ook. Altijd gekeken van hoe kun je ook uh, pragmatisch iets voor elkaar krijgen. Hoe kun je iets met de culturele sector voor elkaar krijgen. de overheid uh, uh, ja, is er voor die culturele sector. Niet, het is niet andersom, zeg maar. Uh, ja. En dus, dus dat is in ieder geval de houding die ik altijd heb gehad. Dus actief. Meedenken. Uh, en um, het is wel zo van. Voordat ik bij de gemeente ging werken, kwam ik uit de culturele sector. Dus feitelijk is eigenlijk. De gemeente was voor mij een uitstap. Omdat ik benieuwd was van hoe werkt dat qua beleid, hoe, hoe werkt zo'n overheid. Uh, het was ook spannend, hè, want ik wist ook niet schrok me, ja daar gaan aarden of, of niet. Maar dat is me eigenlijk wel goed, goed bevallen. Maar het was nooit voor de eeuwigheid. En. Um, dus ja, dat, uh, het voelt ook goed om weer terug bij mijn basis te zijn, zeg maar.
2: Leuk om te horen, want menig cultuurambtenaar staat juist uh, heel ver af van de praktijk.
0: Ja, weet je, dat is. Uh, ik, ik kom steeds meer, moet ik zeggen, uh, gemeenten. En misschien zijn het wel, misschien wel toch wel de grotere steden die gewoon mensen uit de praktijk uh, willen, willen hebben, zeg maar. En Arnhem was dat ook echt bewust dat ze op zoek waren naar iemand uit de praktijk. En ook mijn uh, toekomstige vervanger uh, komt waarschijnlijk ook weer uit de praktijk. Omdat men uh, het is in ieder geval goed bevallen. En uh, dat, dat wil men uh, graag.
2: Ja, en zo zien we langzamerhand ook binnen bibliotheekland een nieuwe generatie directeuren zien we ontstaan. Mensen die echt uh, vanuit de praktijk uh, komen. Uh, vaak ook van buitenaf. Hè, waardoor fris bloed uh, binnenkomt. Ik vind dat wel mooi. En jij bent daar een voorbeeld van volgens mij. Is dat een vraag? Nee, 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 nee. Je mag het compliment in ontvangst nemen hoor. Ja, dankjewel. Hey, maar je hebt ook uh, heel erg met de voet in de klei gestaan, want uh, toen was daar opeens de coronaperiode. Nou, Dat is natuurlijk een ontzettende idiote periode geweest, met name voor de cultuursector. Hoe heb jij die sector kunnen helpen vanuit de ambtenarij?
0: Nou, eigenlijk toen uh, de, de eerste uh, ja, lockdown uh, kwam. Toen hebben we ja, eigenlijk meteen ambtelijk het voortouw genomen. Gezegd van we moeten helderheid geven richting onze maatschappelijke organisaties. Dat uh, de subsidie gewoon door wordt. Dat we weten dat uh, de activiteiten moeten kunnen plaatsvinden. Gewoon die duidelijkheid, die moet je gewoon geven. En uh, eigenlijk binnen een week hadden wij in ieder geval het college dat laten besluiten. En dat is vrij, dat is vrij bijzonder. Binnen een gemeenteland gaat het meestal niet zo heel snel. Uh, maar we hebben we met een aantal collega's uh, ja, heel snel gewoon kunnen schakelen. En uh, dat gaf een niveau rust. He, dat, dat was eigenlijk stap 1. Uh, stap en stap 2 uh, was van... Uh, ja, we hebben iedereen opgebeld. en Gewoon ook iedereen... Uh, uh, dus, dus constant contact onderhouden. En uh, ja, mensen ook geruststellen. He, want dat is natuurlijk ook van... In één keer kan niks meer. Je hebt geld gekregen. En uh, ja, die rust bewaren. Dat, dat hebben we gedaan. En vervolgens uh, zijn we met aparte regelingen gekomen. om het Rijk, uh, geld gegeven aan de gemeente en hebben we ook gewoon gekeken van hoe kunnen wij onze basisinfrastructuur overeind houden hoe kunnen we ook zorgen dat makers, zzp'ers, vooral kunstenaars dan ook aanvullende subsidie kunnen krijgen omdat daar zagen we wel een probleem ontstaan en eigenlijk dus constant met steunpakketten te komen snelle regelingen, ook echt noemen we het maar dummy-subsidieregelingen gewoon hele simpele subsidieregelingen die je met name technisch moet uh, toetsen. Of als het inhoudelijk is, dan is het gewoon puur van ben je uh, nou, kunstenaar. En als je gewoon een website of cv had uh, of kvk, dan, dan, was, dan was het goed, zeg maar. Dus dat uh, ja, te eenvoudig houden.
2: De samenleving is weer open. De theaters, de cultuurfestivals, het stroomt allemaal langzamerhand weer vol. Wat heeft de, sector, de cultuursector nu eigenlijk geleerd uh, van die hele periode?
0: Ja, dan uh, te weinig. Dat, dat is, maar dat, dat, is, dat, dat zeg ik dan wel eventjes vanuit uh, mijn beleidsbril dan. Mm -hmm. Mijn voormalig beleidsbril. Uh, maar dat is ook makkelijk voor mij om te zeggen... En want sta er maar als sector, je moet overleven in je organisatie, je moet je medewerkers ook uh, stimuleren en, alles, en al die onzekerheden. En dat is natuurlijk makkelijk om vanuit uh, de overheid uh, rustig te kijken. Van, uh, behalve gewoon als, als beleidsmedewerkers had ik ook meer tijd om naar de lange lijnen te kijken. En uh, ik had natuurlijk zelf niet die persoonlijke druk. En dus dan, uh, in, in het begin zag je heel veel innovatie. En echt de echte eerste maanden gewoon. Maar op een gegeven moment werd de sector werd natuurlijk gewoon moe. Iedereen werd moe. De hoge ziekteverzuim ook. Maar ook gewoon. Deze sector draait bij maken, creëren. En vervolgens mogen ze niet maken, creëren. Ik heb ook veel festivals gedaan. Als je tegen een festivalproducent zegt, je mag niks doen. Diegene wordt ongelukkig. En als je dan niks kan doen. En sommige... En die hebben heel goed uh, alternatieven kunnen vinden, anderen minder. En, uh, dus ik snap ook wel. Ja, ik, ik zag in ieder geval de eerste maanden heel veel mooie innovaties. En op een gegeven moment zag ik van uh, het gaat weer terug naar hoe het was. En uh, mooi zou zijn, is dat ja, bepaalde innovaties toch. Uh, er waren een aantal die bijvoorbeeld. ja, uh, dan werd het zeg maar, digitaal uitzenden van je theatervoorstelling. Werd, Wordt toch een soort minderwaardig gezien. Maar er waren ook groepen die daar een hele nieuwe artistiek product van maakten. Ja, dat laatste vind ik dan interessant.
2: Ja, we hebben dat ook op televisie gezien. Hè? Nationale televisie. Hè? Waar heel veel hè, op afstand gebeurde. Ik weet dat Bibinet Groningen. Hè, jouw collega's in het Hoge Noorden. Ja, die zijn ook allerlei dingen op digitaal en online gebied gaan doen. Maar die hebben toen ook gezegd. Maar dat blijven we ook doen na de coronaperiode.
0: Ja, er zijn, er zijn inderdaad voorbeelden die we zijn blijven doen. Er zijn voorbeelden ook van die weer terug naar... Uh, ja, terug naar hoe het was... zijn gegaan. En dat is natuurlijk... en misschien had ik meer verwacht dat... Uh, meer innovatie zou, bl zou blijven. Dat kan nog hoor. Ik bedoel, ik snap ook gewoon van... ja, weet je, ik bedoel, uh, morgen blij zijn... dat die sector uh, er is, zeg maar, en weer en open is. En innovatie kost nou wel een, eenmaal... ja, kost gewoon wel... Gewoon, gewoon, gewoon tijd. Kost energie, kan ook heel veel energie geven. Ja, dus ik uh, wil ook niet te hard daarin uh, zijn... In, je doet ook gewoon wat je op dat moment uh, uh, kan. En ik, uh, nou, het was in ieder geval, uh, ik hoop gewoon dat uh, die periode voorbij is. En dat je nu gewoon geleidelijk aan uh, organisatie kunnen ontwikkelen en ook innoveren.
2: Uh, Doeko, gezien jouw cultuurachtergrond hè, heb ik een beetje het vermoeden dat jij meer verstand hebt van cultuurbedrijf Rik dan van de bibliotheek. Maar dat is een aanname. Maar klopt die aanname?
0: Ja, dat hangt er vanaf. Nee, ja, weet je, dat is een beetje van... Ik, ik vertelde zeg maar over lava in, in Stockholm. Ja, eigenlijk was dat misschien wel uh, een voorbeeld van de Bibliotheek van de Toekomst. Maar dat was 24 jaar terug. En, en uh, ik heb zelf een organisatie gehad uh, waar ik heel veel deed met mediawijsheid. Uh, uh, ook met film. Uh, ja, er was denk ik 2007 dat heel veel scholen gaven. Met film, met green screen, met digitale vaardigheden... Uh, dat we op een gegeven moment ook weer radio maken. Nou, dat was ook, uh, kwam weer terug. Uiteindelijk kwamen de podcasts uh, terug. Uh, en eigenlijk sinds 2012 dat ik dan vooral bezig was met uh, 3D-printen, programmeren, uh, educatieve programma's rondom kunst en technologie, uh, makersplaatsen, zeg maar. Uh, ja, en, en dat, dat zie ik nu ook uh, terug in die bibliotheekwereld. Uh, dus dus uh, er zijn, zeg maar... En, en vanuit Loesje heb ik boeken uitgegeven, tijdschriften. Uh, dat, is natuurlijk, dat doen bibliotheken in principe niet. Maar goed, dat heeft natuurlijk wel uh, een link uh, ermee. En ook met Loesje, tekstschrijven, workshops. dat ging natuurlijk ook gewoon om een uh, deel gewoon uh, ja, vooral schrijfplezieren. Uh, niet zozeer leesplezier, maar schrijfplezier. Dus ik heb heel veel dingen gedaan die een link hebben met de Biep. En ik denk juist, zeg maar. Um, nou, als je kijkt naar de bibliotheek van de, van de, van de toekomst zeg maar, komt dat heel mooi uh, samen, maar als je met puur vraagt van zeg maar de, de bibliotheek van tien jaar terug meer uh, dat, dat meer gericht was op uitlenen ja, daar, daar heb ik minder in de verstand uh, van, ik heb daar laatst uh, een soort uh, ja, eventjes uh, ja, uitleg over gekregen hoe dat allemaal werkt en dat vond ik wel heel fascinerend fantastisch systeem uh, die we daarvoor uh, hebben
2: Toekoe, je bent nu een aantal weken actief. Hè? Uh, zijn jou al een aantal dingen opgevallen binnen, binnen de bibliotheek en binnen cultuurbedrijf RIK? Nou ja, wat me wel
0: opvalt is dat mensen dus zeggen: Je komt niet uit de bibliotheekwereld. <laughs> He, dus dat is een beetje van. Uh, ja, dat, dat vind, ik, vind ik wel grappig gewoon, uh, omdat. Uh, dan, ik vraag me dan meteen af: Ja, maar wat is dat dan? He, wat is komen uit de bibliotheekwereld? Uh, uh, is, is dat het beeld dat je. Ergens in de bibliotheek begint en je om, 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 omhoog werkt. Of, uh, ik, ik weet, dus dus dat, dat valt mij op. En dan niet, uh, bedoel, niet per se negatief, maar wel gewoon van, uh, ja, dat vind ik interessant. Wat me ook opvalt is het aantal uh, bijeenkomsten waar ik al wel niet voor uitgenodigd ben. Progressen en uh, noem het maar op. Dat ik denk van, ja, hartstikke interessant uh, allemaal. Maar ja, ik heb ook gewoon een twee-organisatie gaan fuseren, zeg maar. En daar moet ik me ook op focussen. Dus dat er heel veel niveau uh, aan scholing uh, wordt gedaan. Enerzijds is het ook goed, omdat de bibliotheek zeker gewoon een sterke educatieve rol. Ja, verder, uh, ja, het is vakantieperiode. Dus, is, dus uh, ik heb wel heel veel leuke gesprekken wel al gehad, uh, kennismakingen. En ik laat het ook een beetje op me afkomen, uh, moet ik zeggen.
2: Ja, en ik denk dat de, hè, waar jij vandaan komt in Zweden, hè, waar je eigenlijk de bibliotheek van de toekomst eigenlijk al gezien hebt, hè, ik heb kennis gemaakt met gemengde cultuurbedrijven. Ja, ik denk wel dat dit de weg is die heel veel bibliotheken nog te gaan hebben en waar ze uiteraard al heel druk mee bezig zijn. Dus ja, dan maakt het toch niet zo heel veel uit dat je hè, niet officieel uit de bibliotheekwereld komt.
0: Nou ja, ik, denk, ja, ik ben niet voor niks, denk ik, aangenomen hiervoor. Juist zeg maar voor de. Voor die mix, omdat ik gewoon wel heel veel. Ja, ik heb gewoon heel veel uh, met, met taal en met kunstcultuur. En ook, uh, ik heb uh, twee, nou ja, twee dochters die lezen uh, uh, ja, als een malle, zeg maar. Uh, en die knieten daar ook gewoon enorm uh, van. Die komen ook zo langs hier in de bibliotheek, omdat, uh, ja, dat vinden ze ook leuk om uh, ja, dat, dat te zien. En die, zeg ook, die komen elke dag met nieuwe ideeën van: ja, je moet dit doen met de bibliotheek. En uh, zeg ik: ho, 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 zo werkt het niet. Ja, maar je bent toch de baas? Nee, zo werkt het niet. Dat, dat doen ze zo Ik ben je geen dictator, hè. Nou
2: ja, even om op dat laatste woord verder in te gaan. Wat, wat mogen medewerkers van Rik en, en, en Veluwezoom van jou verwachten in jouw, jouw rol als nieuwe roerganger? Nou ja, kijk,
0: dat is uh, um, ja, een, een aantal dingen. Kijk, we hebben het eerder gehad gewoon over die openheid. Die vind, die vind ik belangrijk. Ik uh, ben niet uh, de type die die zeg maar in voor het toren wil uh, zitten. En dus ik vind het ook gewoon belangrijk regelmatig... Gewoon, gewoon op de werkgroep te zijn, te praten, ik bedoel, gewoon te horen. Ik, dus dat, dat vind ik in ieder geval belangrijk. Maar het is ook wel, dat heb ik ook al wel laten weten. Kijk, alles wat ik doe de komende tijd... doe ik vanuit twee brillen, vanuit of eigenlijk de gezamenlijke bril. En dat is natuurlijk wel van... Dat kan ook soms spannend zijn... Want beide organisaties hebben hun eigen identiteit en uiteindelijk ga je naar een gezamenlijke identiteit. En, uh, en hoe je daar gaat komen, ja, daar, daar, dat doe je natuurlijk met, met z'n allen. Alleen dat we naar een gezamenlijke identiteit gaan, ja, dat is wel gegeven. En dus dat is natuurlijk, uh, uh, maar ik denk ook dat er heel veel, uh, ja, weet je, dat, dat, men is hier ook al heel erg goed op weg. Want is, dat is wel van, ik, uh, voordat ik solliciteerde, ben ik natuurlijk al die locaties. Ja, ook om te kijken van is het een bibliotheek zoals ik die van tien jaar terug ken of is het een bibliotheek die gewoon stappen heeft gezet, want als het een bibliotheek was geweest van tien jaar terug uh, puur gericht op de uitleenfunctie zeg maar, had ik niet gesolliciteerd en uh, hier zag ik gewoon weet je, er worden echt stappen gewoon gezet en het uh, educatiegebied uh, als uh, de locaties gemengde functies, en ja ik, ik ervaar gewoon heel veel positiviteit uh, en die, dat is natuurlijk aan mij om die positiviteit ook te behouden
2: die bestuursfusie hè, die is afgerond, uh, maar die samenwerking hè, tussen die twee uh, instellingen, hoe ver moet die gaan, vind jij?
0: Ja, ver, feitelijk word je, gewoon, uh, word je gewoon één organisatie. En dus dat betekent ook uh, dat... Uh, nu heb je bijvoorbeeld een uh, educatieteam gericht op taal en een educatieteam gericht op cultuureducatie. Ja, dan ligt het voor de hand dat dat uh, uiteindelijk één team uh, wordt. En daarin heb je natuurlijk wel gewoon die verschillen. Ja, want uh, leesprincipe bevorderen is echt iets anders dan uh, muziekles uh, bevorderen. Zeg maar, dat mensen, dus, dus, uh, maar je kunt wel kijken hoe kun je dat meer afstemmen. En hoe kun je uh, gezamenlijk ook naar de, naar de voorschoolse opvang, de kinderopvang, de, de scholen, de naschoolse opvang. En want dat zie ik wel echt iets. Uh, uh, ja, dat je daar vanuit taal kunstcultuur echt een belangrijke rol hebt. Ik zou het mooi vinden als je dus uh, gewoon. Uh, Misschien het ambtelijk wat langere lijnen uh, gaat ontwikkelen. Ja, maar dat is mij in Arnhem goed bevallen. Daar is een cultuureducatie Waarin uh, scholen, gemeenten, culturele instellingen afspraken met elkaar hebben gemaakt voor acht jaar. Inclusief financiën. En dus hoe gaan we de komende acht jaar met elkaar uh, werken? Nou, dat is precies de cyclus natuurlijk van basisonderwijs. Hier uh, zit acht jaar uh, basisonderwijs. Nou ja, zoiets zou ik eigenlijk ook graag hier willen. Maar dan ook nog eens de kinderopvang erbij uh, te betrekken. Uh, en dat je echt gewoon langjarige afspraken elkaar gaat maken over coalitieperiodes uh, heen. Echt gericht op die ontwikkeling van het kind. En dan hoe je de dus taal, kunst, cultuur daarvoor inzet.
2: Lange termijn dus. Wanneer ben je tevreden? Oftewel, wanneer is jouw werk klaar?
0: Ja, weet je, dat, dat is, dat is eigenlijk nooit. Hè, dus dat is gewoon... Uh, en, uh, ik vind wel, je moet wel tevreden zijn. Ook gewoon met, met kleine dingen die je ziet, die je bereikt. Uh, uh, maar je moet gewoon vooral plezier ook hebben in je werk. Uh, maar uh, ja, tevreden, ja, dat is. Uh, ik, uh, ik kan af en toe best wel tevreden zijn, maar dat is nooit voor een hele lange duur. Omdat dan wil ik weer iets gaan ga, ga realiseren, zeg maar. Dus ik, ik weet ook niet wanneer, dit, dit zal nooit af zijn. Dat is ook helemaal niet erg. Dat is ook niet mijn streven. Uh, en um, ja, ik ben ook niet bezig met wat hierna. Maar je bent wel een ontwikkelaar. Op een gegeven moment is het klaar en dan, dan ga je door naar een
2: hè, volgende uitdaging.
0: Ja, maar dat kan ook binnen eenzelfde organisatie zijn. Hè? Dus in die zin is dat... Uh, dat gaat, uh, ik ben heel erg gewend projectmatig te werken. Uh, en dat zie je toch vaak bij ontwikkelingen, en vernieuwingen. Die pak je vaak projectmatig aan. Uh, dus dat, uh, dat, dat, kan, dat uh, kan hier natuurlijk ook. Uh, dus nog... Uh, ja, je kunt alles behouden zoals het is. Of je gaat dat ontwikkelen en het, uh, zal geleidelijk aan uh, uh, gebeuren. Ten
2: slotte, om nog een beetje meer beeld te krijgen van hè, de persoon hè, Duco... en hoe je in een aantal dingen staat. Samenleving is toch langzamerhand aan het polariseren. Hè? Uh, al die crisis hè, die op ons uh, worden afgevuurd... die, die, die ja, leiden toch tot een verhit maatschappelijk debat. Maar ik zie ook steeds minder dialoog. Hè? Partijen staan lijnrecht tegenover elkaar. In hoeverre vind jij dat... Uh, de bibliotheek, cultuursector, hè, die toch ja, zichzelf een, een uh, positie toedichten van onafhankelijkheid, hè, maar ook de, de, de debatsfunctie naar zich toetrekken. In hoeverre vind je dat wij daar uh, onderdeel van moeten zijn uh, in, in dat maatschappelijk
0: debat? Ah ja, goed, Dat is natuurlijk een van de kernfuncties van de bibliotheek. Uh, nee, ik vind dat niet zo heel belangrijk, maar dan vooral uh, de nu nuancering. Kijk, je kunt het debat faciliteren, maar je moet het dan ook zorgen. Ja, juist nuances, duiding, vanuit verschillende perspectieven, zaken bekijken. En daar denk ik dat je sowieso een rol hebt vanuit, vanuit de bibliotheek. En vanuit kunstcultuur ook. Eigenlijk bijna alle theaterproducties gaan natuurlijk over maatschappelijke thema's. En alle boeken gaan daar ook over. Ik maak natuurlijk wel zorgen over van. Ja, dat. dat grote verspreiding van nepnieuws, zeg maar. Vooral ook dat er gewoon politici zijn. Eh, politici in het land die nepnieuws verspreiden, gewoon bewust. Ja, dat is natuurlijk wel... Uh, dat maakt het wel extra complex. En dan is natuurlijk ook de vraag van... Hoe ga je, ga je daar standpunt... Uh, nou ja, goed, als lokale bibliotheek ga ik niet in die zin... Daar direct uh, een groot standpunt in nemen. Maar het zijn wel voorbeelden van uh, het gesprek daarover. en ja, je moet het gesprek gewoon voeren... En ik zie ook wel dat het lastiger is, dat het polariseert. Dat zou natuurlijk, nou ja, de, de, er wordt ook over woke gesproken. Ja, dat speelt misschien, dat zal ook per gemeente anders zijn, in hoeverre dat echt, echt speelt. Maar dat is natuurlijk wel, soms is, heeft het ook gewoon een functie. Hè? Ik bedoel, gecanceld worden ja, is, het een, is, niet, is niet prettig, maar soms als je veranderingen wil, dan. Ja, dan kun je wel heel braaf blijven, zeg maar. Dus ik snap ook wel zo'n beweging... die op een gegeven moment vinden van... het is genoeg geweest. Tegelijkertijd uh, zijn er nog dus heel veel stappen te maken. Waar ik bijvoorbeeld uh, woon... Is, is het meest voorkomende... ik ben import. En uh, de meest voorkomende vraag is van... Uh, of opmerking zijn eigenlijk... komt die niet vandaan. Uh, en het komt ook gewoon voor... dat sommige bedrijven die uh, van import... krijgen geen opdrachten. Eh, of... Uh, in ieder geval niet uit het dorp zelf, dus wat breder uh, kunnen ze gewoon werken. Maar dat, dat zit uh, ook gewoon op lokaal niveau heel diep uh, geworteld op. Hè? Want ook als je mij vraagt van waar kom je vandaan? Uh, dat, dat, die vraag is vaak de tweede vraag. Hè. Eerst van je komt hier uh, niet vandaan, de tweede is dan waar kom je vandaan? Nou Dan zeg ik, uh, mijn moeder komt uit Groningen, mijn vader uit Limburg, uh, de vader van mijn vrouw uit Zuid-Holland, de moeder uit Drenthe. Ik ben geboren in Overijssel, opgegroeid in Brabant. En, uh, en mijn vrouw die is geboren in Groningen, opgegroeide Friesland. En uh, we hebben elkaar ontmoet uh, in uh, Nijmegen. Over diversiteit gesproken, hè? Nou ja, goed, dan is het van waar, waar kom je vandaan? Ik bedoel, toen mijn ouders uh, trouwden, uh, ze zijn nu niet meer bij elkaar. Maar goed, dat, dat was denk ik wel uh, al duidelijk. Maar uh, mijn vader uh, ja, was katholiek, mijn moeder was protestant. Dat was natuurlijk een issue in die tijd. Uh, en... Uh, het is helemaal niet erg dat af en toe de boel een beetje polariseert, uh, clasht. Maar het kan ook zijn, Soms, maar dat is ook, Nederland is gewoon ook wel verschillend. En dat bedoel ik meer van, uh, mijn dorp is gewoon heel anders dan Amsterdam. Issues in Amsterdam spelen, die, uh, daar denken mensen misschien niet uh, aan. Niet nu, maar misschien wel over een jaar of tien. Maar hoe sta
2: je erin, hè? In, in, in die opkomende cancelcultuur? Je noemde het woord woke, hè? noemde je al. Ik heb daar ook een heel klein podcastje over gemaakt. Ik heb een beetje het gevoel dat we in de bibliotheekwereld dat, dat een beetje proberen te vermijden. Dat we toch een beetje bang zijn om ook als sector gecanceld te worden.
0: Nou ja, kijk, eigenlijk is het uiteindelijk onvermijdelijk dat uh, uh, taal verandert altijd En Een betekenis van taal verandert ook door de jaren heen. Als ik zeg prima, hè, dat, uh, dat was volgens mij ooit... Bij, uh, Bijna gelijk als uitstekend. En nu nou, heeft het niet prima. Het ja, heeft niet zo heel veel. Uh, Oké, okay, is het uh, zeg maar. En dus dus dat, uh, dat verandert altijd. Maar ook de maatschappij verandert hoe je naar uh, zaken kijkt. Uh, en, en we hebben natuurlijk heel veel boeken. die een bepaalde tijd zijn geschreven. Nou ja, goed, daar zullen ook woorden in staan. Uh, die misschien vandaag de dag niet meer uh, zo te gebruiken. Uh, in een bepaalde... Uh, en bepaalde delen van Nederland misschien nog wel, maar over tien jaar ook niet meer. En dus ook als bibliotheek ga je op een gegeven moment je weer verhouden tot, uh, ja, je verhoudt je altijd hè, tot de maatschappij. Maar ook je collectie, dat kan zijn dat misschien sommige collecties bij de erfgoed uh, moeten komen staan. En dus het is anders dat je zegt, van ze gaan helemaal uit uh, de collectie, maar dan moet je ze weer gaan duiden. En dat, ik bedoel, De Negerhut van Ome Ton uh, bijvoorbeeld, uh, dat was vroeger gewoon een, een boek, uh, ja, dat, dat kan gewoon niet meer. En, dus dat, uh, en, uh, en dat blijft zo, hè? Dat heb ik, ik ben ook verantwoordelijk geweest voor kunst en openbare ruimte in Arnhem. Uh, nou, dat kan ook zijn dat je dus, uh, noem het maar, vandaag de dag uh, ja, foute kunst uh, hebt, omdat uh, we een ander historisch perspectief uh, hebben. De samenleving is gewoon veranderd. Ik vind het wel gevaarlijk om alles te cancelen, maar soms moet je uh, cancelen om dingen te veranderen.
2: Ja, precies. En, en, en soms moet je ook meegaan he, in die stroom en het debat aangaan, de dialoog aangaan en daarbij soms ook constateren, zoals Joep van het Hek bijvoorbeeld doet, nou, sommige dingen die roep ik uh, gewoon weg niet meer.
0: Dat kan en dat is natuurlijk ook van, nou, ik kom vanuit, vanuit Loesje en Loesje is ontstaan in de jaren tachtig als soort uh, tegenhanger van uh, doemdenken. En dat was een enorme negativiteit, uh, ook uh, maar tegen alles. Uh, misschien wel terecht, maar goed toch. Uh, en Lucia, we op wat meer een positief, meer het gesprek, de dialoog aangaan. En dat doen we door middel van die posters uh, op, op, op straat met de teksten. Nou ja, goed, ik denk dat je altijd, uh, ja, je ziet altijd bewegingen. En uh, ook, het kan ook zijn dat je straks een tegenbeweging krijgt tegen het uh, Maar kijk, ik maak mij meer zorgen, dus over uh, polariserende politici. Uh. Ja, dat is helder, ja.
2: Ja, daarmee is eigenlijk de cirkel rond. Loesje, uh, jij bent iemand die positieve zinnen gesteld. Jij gelooft in de vooruitgang, in dialoog. Openheid hè, is een van de hè, dingen waarvoor jij staat. Wat zou jij de luisteraar, uh, de bibliotheeksector, de cultuursector nog willen meegeven? Als je terugblikt op dit uh, gesprek dat we met elkaar hebben gehad.
0: Ja, dat is misschien wel de meest moeilijke, uh, moeilijk, moeilijke vraag. Uh, nee, maar ik denk van... Uh, Komt toch gewoon weer terug op van weet je wat we doen, het werk wat we doen, dat gaat gewoon echt om ontwikkeling van, van mensen. Laten we dat gewoon niet uh, vergeten. Laten we ook niet uh, te rigide uh, zelf handelen of zo. Uh, als we een keer iemand tegenkomen die anders doet of denkt. Uh, en uh, zorg gewoon, ja. Voor, laten we gewoon focussen op gewoon de ontwikkeling, mensen eigenwaarde geven, laten groeien. Door wat we doen, dat. Uh, dat
2: Laten we hem daarop houden. Doeko, uh, ja, veel succes, veel, veel plezier in, uh, in, in deze sector. En ja, dankjewel voor dit gesprek. Ik heb uh, genoten van je. Dankjewel. Ja, ook, bedankt.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Bieb is Meer. Heb je zelf een mooi verhaal om te vertellen? Neem dan contact op via info.onderzoekmeteffect.nl De Bieb is Meer is een initiatief van Matt Gubbels. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek.